0: Johannes evangelietext, som jag hämtar från Johannes evangeliet, kapitel 15, vers 10-17. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, som ni håller i min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er, för min glädje ska vara er, och er glädje ska bli fullkomlig. Mitt bud är detta, ni ska älska varandra som jag älskat er. Ingen, är större, ingen har större kärlek än som minst sitt liv till, för sina vänner. Ni är mina vänner och ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre kärnare, till en kärnare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består och då ska Herren ge vad ni än ber honom, honom om i mitt namn. Detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Så lyder det heliga evangeliet. Det är med stor glädje och ännu större ödmjukhet som jag har tackat ja till erbjudandet och förtroendet att bli pastor här i Saronskyrkan. Det blir en ny fas för mig i mitt liv, men jag är jätteglad för och välkomnar den här omställningen. Jag älskar verkligen den här församlingen och ska försöka att betjäna den efter bästa förmåga. Men vi börjar med att be. Gud, du som är kärlekens och livets källa. Tack för att du är närvarande här. Hjälp oss att ännu mer upptäcka din godhet. Öppna våra ögon och våra öron så att vi känner igen din röst när du talar till oss. Genom den här predikan eller genom något annat i den här gudstjänsten. Tack för att din heliga ande är närvarande. Amen. Vi är inne i den femte söndagen i påsktiden. Vi närmar oss Kristi himmelsfärd och Pingst, men vi är inte där än. Ofta så firar vi högtider innan de börjar, så att när de väl är inne så är vi redan ganska trötta på dem. Vi rensar ut allt pynt och liknande, kanske redan på annan dagen- för att då känner vi ändå att vi har hållit i och att helgen på något sätt ändå är över. Men faktum kvarstår att kyrkan är inne i påsktiden och att dagens tema, som Elin sa, är att växa i tro. Och då blir frågan att växa i tro, hur gör vi det? Hur utvecklas vi och mognar, mognar så att vi bär frukt? Och om vi ska leta svar i den texten som precis lästes så finns det egentligen bara ett enda svar. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är budet. Och sen så står det, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det är alltså det yttersta beviset för kärleken. Den som offrar sig för sina vänner. Och Jesus utfärdar den här befallningen som det ju faktiskt är. Om att vi ska älska varandra och utge oss för varandra. Och därigenom bli kvar i hans kärlek. Detta har han själv visat. Inte för dem ännu då när han säger det eftersom han då inte har dött och uppstått. Men vi som vet påskens fasit vet att han har gjort det största som kärleken kan göra. Och detta är, enligt min mening, en av de vackraste texterna. Men det är någonting som gör att det ändå blir ganska fluffigt, om ni förstår vad jag menar. Man kan också se det som att det blir tungt och kravfyllt, som ett bud. Men jag känner mer att det blir fluffigt. Kanske för att jag har hört det många gånger. Och det kan också vara så där med vänskap. Att det är någonting som tas för självklart. Men idag kommer vi inte ifrån det. Och på Jesus verkar det som att detta ändå är något avgörande. Det är så han vill relatera till sina lärjungar. Inte genom att härska, utan genom att vara deras vän- det återkommer i texten. Ni är mina vänner. Jag kallar er vänner. Så i ett försök att ta oss förbi den här fluffigheten och ana lite av den storhet som Jesus talar om så ska jag koncentrera mig på vänskap idag. Och vi har olika erfarenheter av det allihop. Bättre och sämre vänner. Under året har jag från en säker källa fått reda på att det har utvecklats vänskap det händer på våra arbetsplatser platser, och i bästa fall bland våra grannar kanske på den där resan ni gjorde ihop eller på den där utbildningen du gick och vi får utgå från dessa erfarenheter när vi idag ser dem i ljuset av bibelordet för det finns något unikt i vänskapen i ordspråksboken så står det En verklig vän är mer tillgiven än en bror. och Tänk på att detta sades i en kultur som var mycket mer familjeorienterad än vår. Idag kan vi hålla oss ganska distanserat till vår familj och vår släkt. De finns där, men vi behöver egentligen inte släppa dem så nära in på livet. Men då... Då när detta skrevs, då var det mer givet. Ändå beskrivs det här att en vän är mer tillgiven, alltså närmre, än en bror. Och visst är det så att dina syskon och din släkt alltid kommer att finnas där på ett sätt eller annat. Men de behöver egentligen inte gilla dig. De finns där och du har dem och de har dig lite oavsett... Men en vän har valt dig. Inte för att ni automatiskt hängde ihop. Utan grundat på ett val. Att jag vill vara din vän. Och de flesta kulturer sätter vänskap ganska långt ner på listan över viktig kärlek. Vissa kanske inte ens tänker på vänskap som en form av kärlek. Och i individualistiska kulturer som vår egen sätter vi nästan alltid romantisk eller erotisk kärlek högst. En och annan här inne har kanske haft en Mina vännerbok eller kanske ett sånt här vänskapshjärta som man delade på mitten. Men det som vi dagdrömmer om och hoppas på, längtar efter ofta redan i tonårsrummet, är den där romantiska kärleken. Vi har inga stora löpsedlar eller runtgående skvaller om vem som är bästa vän med vem. Det är inte det vi vill veta. Ofta är det också tydligt i de låtar som spelas. Det är mycket som handlar om romantisk kärlek. Ganska ofta om olycklig sådan. Men det är sällan som vänskap är det som står i centrum. Men det är klart att det händer. Det finns klassiska berättelser om vänskap- som sagan om ringen eller Astrid Lindgrens berättelser. Rasmus på luften till exempel. Det är nog många som gör. Mer moderna exempel skulle kunna vara Elena Ferrantes böcker. Min just nu personliga favoritbok, Ett litet liv, eller varför inte serien Skam? Kanske ändå att vänskap lyfts lite mer på sistone. Eller åtminstone skulle jag hoppas det. För är det något vi verkligen behöver i en tid som är så fylld av ensamhet som vår så är det vänskap. Det skulle vi alla må gott av. Men i en traditionell kultur i förhållande till den individualistiska så är det familjen som är den främsta relationen. Vänskap hamnar i skuggan även där. C.S. Lewis skriver att det kanske är främsta svaret på varför det ser ut så här i kultur efter kultur är för att det egentligen är ganska få av oss som har upplevt verklig vänskap. Vi har därför inte insett värdet av den. Han beskriver också att det kan bero på att den är minst naturlig. I den bemärkelsen att den inte är instinktiv. Vänner är nämligen ingen biologisk nödvändighet. Den får inte din puls att öka eller dina kinder att rådna. Den här kärleken tvingar sig inte på dig så som andra kärlekar gör. Särskilt i en stressad kultur som vår. Eftersom vi behöver de andra kärlekarna för att överleva. Vi liksom måste ha dem men vänskap bidrar med någonting annat och det är unikt. Under antiken så var vänskapen mycket hyllad. Och kanske hänger det ihop med att det då fanns någon form av strävan bort ifrån naturen. Kroppen och känslorna stod inte så högt i kurs. Det var något okontrollerbart och primitivt. Däremot tanken. Själva intellektet var något eftersträvansvärt. Och möjligtvis var det därmed som vänskapen blev något lite finare. Eftersom det inte krävdes utifrån en kroppslig eller biologisk drivkraft. Idag är det ombytta roller, inte på alla områden. Kroppen har fortfarande någon form av undanskuffad roll i förhållande till förnuftet. Men den romantiska kärleken har verkligen fått stå i centrum på senaste. Både i kyrkan, även om det är en liten beskuren del, men också i det omgivande samhället. Den är upphöjd och eftersträvansvärd. Men vad är då vänskap egentligen? Ofta tror jag att vi blandar ihop med det med något som skulle kunna kallas kamratskap eller kompisskap. Som egentligen står för en lite annan typ av relation. Och inte för att det är någonting sämre. Det bara fyller en lite annan roll. Vänskap är någonting mer. Kamratskap kan vi få från träningskompisar, från kollegor, från kursare eller liknande. Men vänskap. Jag skulle gissa att ni tonåringar antagligen har bättre koll på vänskap än många av oss andra. Många av oss har stirrat oss blinda på den där omvälvande romantiska kärleken. Eller på familjen, för den delen. Så att vi nästan glömmer vänskapen lite. Så att den har fått stryka på foten. Men vad är då vänskap igen? Vänskap är något som upptäcks. Och enligt C.S. Lewis igen, den upptäcks genom frågan Ser du samma sanning? Eller vi skulle kunna säga, bryr du dig om samma sak? Och när vi upptäcker någon som faktiskt gör det så blir responsen, va? Du med? Jag trodde att jag var den enda. Det handlar ofta om någonting som engagerar dig, något intresse som får dig att gå igång. Någon fråga eller aktivitet som liksom föder din omsorg. Och en vän ser samma. Ni behöver nödvändigtvis inte hålla med varandra. Men det finns något i det där att ni båda tycker att det är väldigt viktigt. Jag har en vän som jag delar en fascination för kloster med. Vi har haft vanan att åka tillsammans till diverse olika kloster och bo där några dagar. För att få ta del av deras liv och deras rytm. För att upptäcka mer om den här annorlunda livsvägen. Och lära oss vad de har hittat där. För båda oss har det varit väldigt givande att ha en vecka under semestern. Och upptäcka en ny kommunitet. Och jag har full förståelse för att inte alla vill lägga en dyrbar semestervecka på att bo på ett kloster. Och det var därför jag inte heller nu i veckan skickade en ljudfil med en sångsnutt från den tidiga morgonbönen i båse till någon annan än just Lovisa för att hon förstår och det är något enastående med att få dela ett intresse och en förkärlek med någon för några år sedan så lyssnade jag på en predikan av den amerikanske pastorn Tim Keller som handlade om vänskap och han utgick ifrån ordspråksboken i Bibeln och jag tyckte att det var så oerhört bra. Den fick mig liksom att upptäcka storheten i vänskap på nytt. Hur svårt det är med vänskap. Hur mycket de flesta av oss faktiskt längtar efter den. Och vad det egentligen säger om Gud. Och Keller hade fyra punkter om vad som definierar vänskap. Och jag tänkte faktiskt sno dem bara rakt av. För det skulle bara bli löjligt om jag skulle försöka hitta på någonting som är snarlikt. Så dessa fyra punkter kan du försöka se som fyra saker som du kan göra för att bygga upp vänskap. Eller som en form av definition. Han sa dem lite snitsigt på engelska. Constancy, carefulness, candor and counsel. Constancy, carefulness, candor and counsel. Constancy, varaktighet eller trofasthet på svenska. I ordspråksboken 17 och 17 så står det en, en vän visar alltid kärlek. En broder är till för att hjälpa i nöden. En vän visar alltid kärlek. Den finns med i alla olika typer av tider. Det finns en tillgänglighet där som inte är begränsad till bara de ljusa stunderna. Och en sak som Tim Keller menar skiljer vänner från andra typer av relationer har att göra med nyttan. De flesta som känner dig gör det för att de kan använda dig på något sätt. Och tvärtom. De är användbara för dig. Det är kanske för deras kompetens, deras kontaktnät eller något liknande. Vilket ju inte är något dåligt i sig- men när de stormiga perioderna kommer, då är en vän där. Då när det kostar något och relationen inte är användbar. Det är en vän du ringer när allt brakar samman. Det är en vän du vill sitta bredvid när inget har gått som du tänkt och du inte vet vad som är nästa steg. Det är en vän du kan fulgråta med och liksom hulka fram ord efter ord. Trofasthet, det är det första. Två, carefulness, alltså omsorg eller omsorgsfull. Ordsböksboken säger, som att hälla syra i sår är det att sjunga för ett sorgset hjärta. Vänner emellan så finns det en emotionell kontakt. Det handlar om någon slags finkänslighet. Och att om du är nere eller om du kämpar med något, då känner din vän detsamma. Det är en kontakt som är en gåva som kommer med vänskapen. Och när du firar så gör din vän automatiskt det också. Det handlar om en följsamhet i själslivet. Men man kan inte ha det med för många. Det förstår vi också. Det skulle liksom trötta ut den totalt. Så vi kan bara ge den här känslomässiga kontakten till några få- Punkt tre, candor, ärlighet, vilket innebär sanningssägande. I ospråksboken, bättre öppen kritik än dold kärlek. Vännens örfil är ärligt menad, fiendens kyssar vill bedra. Att ge ord som din vän behöver höra men som är smärtsamma för den att ta emot. Det är det det handlar om. Utan den här typen av relationer- så kan vi hamna riktigt snett. Det är lätt att vara en som hejar på. Då blir man omtyckt. Men det är svårt att i kärlek säga sanningen. Och jag vet, detta kan och har missbrukats på olika sätt. Men det betyder inte att vi ska ge upp. För att gömma sanningen i rädsla för smärta- är inte vänskap. Min stora syster- är en av mina närmsta vänner. Och när vi pratar i telefon, som vi gör ganska ofta så vet jag att jag inte kan ducka. Det kommer att komma, den där ärligheten. Och jag vet att både hon och jag ibland drar oss för att höra av sig just av den anledningen att det där kommer att komma. Men jag älskar det. Men det är inte lätt lättsmält. Men om inte hon sa det, vem skulle då säga det? Kanske ingen alls. Fyran, council, alltså råd eller råda. I ordsvårdboken, utan överläggning går en plan om intet. Med många rådgivare lyckas den. I en vänskap finns ömsesidigheten att både ge och ta emot råd. De kommer från båda hållen. Och eftersom råden kommer utifrån trofasthet, omsorg och ärlighet så finns det god anledning att lyssna. Det är inte bara en person som ger dig tips utifrån någon slags allmän klok hållning utan utifrån att den känner ditt hjärta, din kamp och din längtan. Men goda vänner är inte så många. Inte om vi ska förhålla oss till de här fyra orden- det går helt enkelt inte. Det kräver en del av oss. Och när jag lyssnade på den där predikan av Tim Keller för några år sedan så skannade jag liksom mitt huvud på mina egna relationer. Och kanske har ni gjort detsamma. Man liksom kollar av. Vilka vänner har jag egentligen? Och En anledning till att vi kanske inte har alla de vänner som vi behöver beror på att de försvinner ifrån oss. De flyttar, eller vi flyttar, eller olika saker händer i livet som gör att de inte är lika nära längre. Men det kan också bero på att det är svårt att vara en vän. Om jag ska förhålla mig till de här fyra orden så inser åtminstone jag ganska snabbt att jag inte alltid är en bra vän. Och när vi inte ger så är det inte säkert heller att vi får och antagligen så ger vi inte av oss själva just för att vi är rädda. Det kostar något och det finns ingen garanti på att vi får det där tillbaka. Jag riskerar mitt allra innersta så det är inte så konstigt att jag tvekar. Men så tillbaka till texten. Natten innan Jesus dör så försöker han förklara för lärjungarna vad det är de ska vara med om. Och säga någonting om framtiden. Och han använder olika bilder för att göra det mer begripligt. Och just här så använder han konceptet vänskap. Om detta att genom att älska varandra så kan vi bli kvar i hans kärlek. Och det är ganska revolutionerande med tanke på vem det är som säger det. Jesus som är Guds son. Och jag vet inte hur förvånade lärjungarna blir när de hör det här. Han har ju varit deras mästare. Men här kallar han dem vänner. Och än en gång så spränger Jesus alla föreställningar om hur messias bör vara. Och när det kommer till vänskap så kan vi egentligen, om vi zoomar ut lite, se hela den bibliska berättelsen utifrån konceptet vänskap. Gud vill vänskap. På det sättet vill Gud relatera till oss. Inte genom att främst vara en domare eller en tröstare, utan genom att vara vår vän. Redan i paradiset, när Gud går i trädgården, så kan vi ana att det är ett uttryck för vänskap mellan Gud och människorna. Och Eftersom vi är skapade till Guds avbild så vill vi också vänskap. Men genom den bibliska historien så ser vi att människorna gång på gång misslyckas. Men att Gud försöker hela tiden återupprätta relationen. Men det finns också goda exempel på vänskap. Abraham kallas Guds vän. Mose är en annan. Och det finns mycket att lära av dem. Men Jesus är ändå det yttersta exemplet. Han gestaltar den ultimata vänskapen. Och på något sätt är det en tröst för alla oss som längtar. Vi som inte har alla de vänner våra hjärtan behöver. För vi behöver inte förlita oss bara på den mänskliga vänskapen. Jesus är trofast, omsorgsfull. Han är ärlig och säger oss sanningen om våra liv. Och han ger oss de goda råden som hjälper oss vidare. Men vi behöver fortfarande varandra och... Budet som stod i texten, det står kvar. Älska varandra så som jag har älskat er. Och kyrkan är en god plats när det kommer till att öva sig i kärlek. För vi behöver öva för att växa. I kyrkan så möter vi människor i olika åldrar. Från olika samhällsklasser med olika politiska övertygelser och intressen. Här kan vi upptäcka vänner som egentligen är ganska olika oss. Det enda som kanske vi är lika på är vår kärlek till Jesus. Och det för oss samman. Precis som Jesus blev vän med en rad olika människor med olika bakgrunder så behöver vi göra detsamma. Och det om något får oss att växa och mogna i kärlek. Eftersom vänskap som jag sa tidigare- Upptäcks genom frågan, ser du samma sanning? Så blir det ju lätt att i många andra sammanhang så hittar vi vänner som är väldigt lika oss. Vi dras till människor som är lika oss. Då är vi bekväma och vi känner oss trygga. Men vi behöver människor, vi behöver vänner som både är lika oss och som inte är lika oss. Så att vi inte bara blir ett eko för varandra. Men här, i den kyrkliga gemenskapen, på grund av Jesus, så ser vi samma sanning, trots våra skillnader. Här kan vi få en stor mångfald bland våra vänner. Och det vidgar våra trånga hjärtan och får oss att växa i tro. Amen.